0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем очередную лекцию нашего цикла «От Баха до наших дней». С вами композитор и пианист Иван Соколов. Мы занимаемся Прокофьевым. И сегодня я бы хотел начать большую, очень важную тему – сонаты для фортепиано Сергея Прокофьева. У него их девять. Десятую сонату он начал писать за 7 дней до смерти. 27 февраля сделал набросок этой сонаты. И... Этим же самым он как бы вот обозначил число 10, число сонат, который написал Скрябин. Понятно, что молодой Прокофьев очень много впитывал из вот музыки Скрябина. И в 15 году, когда Скрябин умер, я уже говорил, да такое, мне пришло в голову как-то сравнение. Хрустальный совершенный сосуд радужных красок какой-то очень красивый сосуд музыки Скрябина, который он создавал. Все его сочинения были как бы одним сочинением, грандиозно красивым. Он вдруг неожиданно как бы рухнул, да, вот эта внезапная смерть Скрябина. И все музыканты, в общем-то, хватали все последние сочинения, от которых мгновенно издавались. И вдруг в 41-42 в года, 43, если быть точным, он умирает... Прокофьев, я говорил, что в «Мимолетностях» он как бы вот показывает, собирает по кусочкам этот сосуд, они теряют свою радужность, но вот эти радужные краски, полные изменчивой радужной игры. И все равно он пишет много сонат. Кто еще писал много сонат вот в годы становления Прокофьева? Николай Карлович Митнер. У него они не носят номеров, они у него называются трагическая, грозовая, соната воспоминания и, и по-другому называются. Но в любом случае слово соната в то время, вот, о котором идет речь в начале XX века, было очень важным, может быть даже самым важным. Почему я так говорю? Посмотрите, у Мусорского нет ни одной фортепианной сонаты, э, у Чайковского, правда, одна хорошая, гениальная, большая, и до минорная тоже хорошая, да, не будем так уж, но все равно, как бы она немножко, так сказать, еще юношеская. И есть еще фа минорная у Чайковского тоже юношеская соната, которую замечательно играл Плетнев в свое время, когда я учился, как раз была открыта эта соната, вот найдена, и Плетнев исполнил премьеру этой сонаты. У Рахманинова вот две всего. Тоже как-то немножко маловато. Могло бы быть и больше, да? Почему? Не потому, что Рахманина такой не гениальный, а потому, что что-то было важнее. И вот Скрябин пишет 10. Метнер, который еще лет на восемь младше Скрябина, у него около 20 фортепианных сонат. Но они как раз пишутся в это время. И Прокофьев, который с самого начала хочет быть гениальным композитором он уверен, что он им будет. у него невероятная железная хватка он идет огромными шагами и моментально в консерваторию он поступает раньше чем все он чуть ли не самый младший студент по возрасту и невероятно много работает В восьмом девятом десятом одиннадцатом годах когда ему соответственно 17 16, 18 19 лет он пишет огромное количество сочинений. Он начинает, он бросает их. Не все ему удаются. Например, история с миминорной симфонией. Вот Мисковский написал первую симфонию, а вот Прокофьев хочет за ним угнаться, хотя он на 10 лет младше. Вот вот как что-то ему чего-то не хватает еще, вот как-то неудачная симфония. Вот бывают и у него неудачи. Но э, он берет анданты из этой миминорной симфонии для э, четвертой сонаты. И это анданты делается грандиозно прекрасной музыкой. И так со всеми сочинениями Прокофьева. У него до первой сонаты, с которой мы начнем сегодняшнюю лекцию, опус один, еще около десятка неоконченных детских каких-то юношеских, потом переработанных или оставленных погребенных под пылью времени, как он иронически говорил каких-то фортепианных сонат. И вот в какой-то момент перед каждым композитором вот такого рода, как Прокофьев встает, вопрос «А что же назвать своим опусом первым?» Опус один, да? Когда человек с детства сочиняется, он становится более зрелым с каждым сочинением. И он думает «Ну где же начало вот меня как композитора? Где же я нашел сам себя? Где я открыл?» И некоторые ошибаются. Вот В данном случае Прокофьев тоже ошибся, но он как бы специально ошибся. Его первая соната для Прокофьевского, этого мощного, такого яркого, диссонантного, резкого, врывающегося такого стиля в музыку, немножко дерзко, она скромная, ученическая. И это не потому, что он по-другому не умел. Он так специально считал. Он решил, что первый опус должен быть скромным, ученическим, и прилизанным, и приглаженным. И даже Мисковский Николай Яковлевич, с которым они очень дружили, он был на 10 лет его старше, он сказал, что тут ты здесь э, вы... Они были на вы, Сергей Сергеевич и Николай Яковлевич до самого последнего периода их дружбы. Что-то вы здесь немножко, так сказать... Где, где же ваша смелость? Зато эту первую сонату одночастную очень полюбила его учительница по фортепиано Есипова, которая считала, что другие его сочинения слишком ну, авангардные. Вот, например, Наваждение уже было к тому времени написано, замечательная пьеса «Опас-4», «Этюды», «Четыре этюда опус-два» и другие. «Пьеса-стаката», например, тоже. Или в это время, или чуть позже была написана. Яркая, неожиданная. Вот эта соната э, понравилась Есиповой. Она даже поставила сама аппликатуру, пальцы в этой сонате. Короткая. э, Самая короткая из всех э, девяти сонат. Прокофьева одночасная. И, в общем-то, одночастных у него тоже, только, только третье, Вот, вот первое и третье, Все остальные как минимум трехчастные, если не четырехчастные. И вот эта одночастность, по минутам не скажу, может быть, третья тоже чуть-чуть короче будет, но третье э, это блестки гения Прокофьева. А здесь, вы знаете, чуть-чуть влияние Метнера почему-то. Оно будет у Прокофьева еще. Тоже разница около 10 лет между Прокофьевым и Меднером. И вот все равно, хоть и э, стиль не такой уж супер дерзкий, как будет в такате, и в «Навождении», и в «Третьей сонате», но все равно мы узнаем какого-то такого молодого львенка. Такая э, ну, с места в карьер начинает такое вступление. Э, опять мы эту интонацию соли глорию перевернуты услышали. Соната, опус один, номер один фа минор, написана в 1909 году. Впервые соната была напечатана в 11 году издательством Петра. Юргенсона, Петра Ивановича Юргенсона, ну, в то время уже был э, Борис Петрович. Переизданный музгизом в 1932 году. Первое исполнение сонаты состоялось 21 февраля 1910 года в Москве. А учился Прокофьев в Петербурге, в Малом зале Консерватории. Исполнитель-автор соната посвящена... Моролёву. Моролёв – это был его друг значительно старше, лет на 30, наверное, по Санцовке, по имению, которым прошло детство Прокофьева. Они играли в шахматы. Моролёв очень любил Сережу. Моролёв любил музыку, играл ну, на уровне детского Прокофьева, тоже на фортепиано. И э, есть такой марш. Фа-минор, кажется, тоже Прокофьева, который посвящен Моралеву. Сейчас просто наиграю. Такая темка, почему я сейчас вдруг вспомнил, Прокофьев любил очень шутки и немножко такие подколки, издевки. Он не любил, когда на его концерты опаздывают. Он считал это неуважением к самому себе. И даже когда его собственный, так сказать, близкий друг, Василий Михайлович, кажется, Моролёв, опоздал на один из его концертов, Прокофьев, значит, играл какую-то пьесу, в то время было совершенно, так сказать, не не неприлично. Когда пианист играет, идти по проходу вперед ища место. Сейчас бы уже даже как-то немножко мы... Не рискнули бы. А Прокофьев, увидев вдруг прервал какую-то свою пьесу, которую, в данный момент, играл, и начинал играть в мау. А Лёв, значит, маршировал, вынужден был маршировать. Вот, он таким, такой доброй шуточкой немножко издевался над своим дружочком. Это тоже было нормально. Пианист играет, и вдруг он, значит, показывает что-то такое... Другое. Такие музыканты, как Прокофьев, воспитывали публику. Я вот читал, например, как Элеонора Дузе выступала в Париже, великая итальянская актриса. И тоже, когда пьеса началась, зал был полупустой, публика заходила, обменивалась какими-то фразами, садилась шляпы мужчины ставили под стул. Занавес открылся, она вышла. Сказала первые две фразы, занавес закрылся. Вышел человек, сказал, Дузе будет выступать, когда зал будет наполнен и когда во дворится полная тишина. Публика начала усмехаться, некоторые ушли из зала. Прошло несколько минут, и, в общем, она... Начала пьесу На следующем спектакле, через день Зал был набит в начале спектакля Когда занавес открылся Публика сидела тихо Воспитание Прокофьев был такой же В общем, резкий Может быть, даже не, 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 не такой спокойный Как Дузе, но вот маленький пример Он играл эту сонату В Малом зале консерватории в Москве Наверное, в этот приезд в Москву С ним произошла такая очень важная история Для его становления Которое он пишет Он оказался в одном поезде С Сергеем Ивановичем Танеевым Познакомились они с Танеевым Очень давно Когда Прокофьев принес ему нему Целую кипу своих сочинений Прокофьев был вообще лет 10 вот. И еще Танеев спросил Почему это тут написано На обложке сочинения Сереженьки Прокофьева ну, по крайней мере, Сереже, если уж не Сергея. Что Сереженька, вот У Танеева лежал шоколад. Конечно же, Танеев угостил с вот. его маленького. Было знакомство. Потом, когда они встречались с Танеевым в другой раз, Танеев спросил, а что это у вас так много диссонансов, Сережа? А... Сергей Прокофьев очень любил шпильки вставлять в разговоре. Даже так, таким великим комплектором, как Танеев. Это было год в году «Вы знаете, Сергей Иванович, это вы меня научили. Э, такие диссонансы. Как это я?» Танеев считался таким э, ну, консерватором немножко. У него мало было диссонансов. «А помните, как я самый-самый первый раз пришел к вам э, и играл свою музыку еще совсем детскую? Вы мне сказали... Сережа, что это у вас? вот Тоника доминанта, тоника доминанта Так мало интересных гармоний Вы что-нибудь поинтереснее бы придумали Вот я и начал придумывать вот Придумывался до диссонансов Ах, это я, значит, на этот путь вас наставил Так поразился Сергей Иванович Танеев И вот, когда Прокофьев оказался в поезде с Танеевым Во-первых, говорит, произошел конфуз Я ехал во втором классе А он в третьем А третий класс – это был наш плацкарт. А второй класс – это был наше купе. То есть они всегда исключительно принципиально ездили, ну, скажем так, в плацкарте. Я, говорит, пошел к нему. э, И мы тогда из Москвы в Питер было дольше, естественно, ездить, чем сейчас. Я сидел у него часов пять, и за эти пять часов он читал мне беспрерывно лекции по анализу, по полифоне, по гармонии, по другим предметам, и я получил гораздо больше, чем по каждому из этих предметов от моих питерских педагогов он получал. Вот такая была лекция Танеева за за эти пять часов. Может быть, это был десятый год. Прокофью было 18 лет. Может быть, какой-нибудь другой год. И вот мы чувствуем здесь такую с одной стороны романтическую жилку в побочной партии чуть-чуть до римского Корсакова. В этих, в этих. Э, таких э, переходах от, от трезвучья к трезвучью. Волнообразные чуть-чуть волны. Влияние римского Корсакова, ну, немножечко, может быть, я отчасти такой ощущается. В кульминации разработки мы потом можем узнать э, какие-то его идеи, которые он развив э, в втором фортепианном концерте. Вот, например, вот здесь. Тема. Проходит главная партия. А в среднем регистре... же тема из связующей партии второго фортепианного концерта, она уже фактически тут, вот как бы, почти вылупилась из, из этого его творческого моментально, рождавшего какие-то темы организма, вот, собственно, и все коротенькая такая соната. Она не имела ну, такого бешеного успеха. Видимо, в то время как бы композиторы э, чувствовали, что публика любила необычное, эксцентричное. Время было такое. Помните, я говорил в какой-то из предыдущих лекций о четырех стилях, которые Прокофьев в своих сочинениях находил. Это интервью в 18 или 19 года. Это уже Америка. Он находил стиль классический, классическая симфония. Как бы такой неоклассик был, молодой. Потом был диатонический стиль, отказ от хроматизма. Уже слишком много было э, каких-то сложностей хроматических. Ранний Шонберг, Рейгер, э, поздний Вагнер и так далее. Шимановский, все это было. Потом был стиль токкатный, резкий, эксцентричный, виртуозный. Токката – первые-вторые концерты. И был стиль очень насыщенный хроматизмом, э, лирический, тихий, целомодренный. И вот про этот стиль Прокофьев пишет я его очень любил, но чувствовал, что он до публики не доходит. И вот тут была моя с публикой расхождение. Мне нравилось в этом стиле сочинять, но вещи эффекты не имели. Я думаю, первое Соната еще не относится ни к одному из этих стилей. Это такой, как бы, романтический дебют. И даже потом, когда в поздние русские годы сороковые Прокофьев будет писать, как бы возвращаясь немножко к стилю Рахмаринова, даже там что-то будет немножко не такое. И вот вторая соната. Вторую сонату, опус 14, Прокофьев писал как он в дневнике отмечает, в Кисловодске. Он приехал туда на каникулы, занимался в аптеке. Фамилия аптекаря – Цинцинатор. Осталась в дневнике Прокофьева. В аптеке Цинцинатора ему предложили маленькую комнатку с отгороженным ширмой пианино, хорошим очень, на котором он регулярно, несколько часов в день работал за этим пианино и сочинял вот вторую сонату, которая ему очень нравилась. Правда, он пишет, что для скерцев он взял какую-то ученическую работу, которую он в классе формы Витоле делал. Соната, конечно, уже, уже явно Прокофьевская, уже гениальная, и с нее уже начинается как бы вот тот самый настоящий гениальный Прокофьев, Начинается у нас интервала октавы. Тоже когда-то в какой-то из предыдущих лекций общая характеристика Прокофьева я говорил о том, что у Прокофьева, как ни странно, много очень октав, то есть самый неинтересный интервал, хроматических гам самый банальный, так сказать, пассаж. И вот эти вот вещи он подбирает с земли, поскольку никому они не нужны. Вот. Правда, уменьшенный трезбучий еще, третий, так сказать, <мусор>, мусор, который в 20 веке уже никто не использовал, все-таки он не, не берет. И вот здесь, вот как раз начинается такой дис Ира. Нотами. И вот эта секунда Вот это то, чего уже ни у кого в то время не было Не у Скрябина Эти секунды, не разрешающиеся Они вроде бы были у Бородина Но совсем не так, совсем не так мощно И резко, и дерзко, и вызывающе Как это здесь дано Начало первые два такта Очень благопристойные Немножко как бы раскручивается, эта пружина, Связующая. Как раз вот этот четвертый стиль, лирический, тихий, Прокофьев вдруг понимает, что он не может все время только, так сказать, грохотать и, и чудить, он немножечко показывает свою вот эту вот нежность ласковость. В музыке Прокофьева есть невероятная нежность. Нежность музыки Прокофьева. Посмотрите, побочная партия. tak jakaś последних тактах вдруг возникает что-то скерцозное. Вот это вот ретянутый вдруг грусть красивые тонические трирующие об этом аккорде немножко и вообще обо всем подобном у Прокофьева этот хрустальный сосуд из музыки Скрябина, который разбился, этот сосуд был основан на абертоновом звукоряде, на том, что Абертонный звукоряд внизу состоит из широких интервалов. Октава, потом квинта, кварта, терция. А, а чем выше, тем э, уже. И поэтому музыканты строят свои аккорды именно вот так. Если внизу, близко друг к другу, звучит грустно, рычит. Немножко начал пробовать эти рычащие, трезвучия брамс. Поэтому я и говорю, что он немножко преднеоклассик. Но у Прокофьева это делается уже сознательно И поэтому идея красоты Она кончается на Скрябине И начинается на Прокофьеве Вот на этих двух кениях Которые чуть-чуть соприкоснулись Они встречались Прокофьев сделал приложение Третьей э, симфонии Первой части для фортепиано В две руки И принялся к Скрябину Они поговорили И, по-моему, больше не встречались э, Был разговор Скрябин сказал Я потом посмотрю, оставьте этот перевернутый обертоновый звукоряд. А у Скребина, он был в 10-й сонате. Помните, мы разговаривали про 10-ю сонату, где Скребин попробовал немножечко перевернуть это все, сделать субдоминанту. То есть Скребин начинал, пробовал, не отказываясь от классического наследия, сделать то, что Прокофьев решительно отбросил э, все эти абертоновые классические правильности гармонические, тоже не сразу он решительно их отбросил. Видите, первая соната была. И вот в конце экспозиции вдруг какой-то скирцожный момент возник, и такая как затравочка. И начинается разработка. Разработка начинается опять так же, как начиналась побочная партия в экспозиции. Вот она, экспозиция лирическая. Чуть-чуть по-другому, но без сильных изменений она звучит в начале разработки. И эти аккорды даже еще более Просто в левой руке. Они потом у Прокофьева редко будут встречаться. Это Шопен, это даже Бетховен. Помните, даже прелюдия Шопена. Вот это октава, помните? С которой начинается вторая, первая часть, вторая соната. Она же у Шопена. И вот вообще Прокофьев и Шопен. Такая тема. Когда Прокофьев был совсем э, ребенком, первые сочинения Шопена ему казались сладкими приторными. Он говорил, Шопен – это шелковка. Э-э, любил сравнивать Шопена с ягодой и шелковицей. Тутовое дерево. Такие, они, они есть беленькие, они есть розовенькие. У нас вот эти светы в Приморском. Росло такое дерево во дворе. И эти ягодки падали. Даже в Германии я видел сушеные шелковица. продаются в магазинах. Такая немножко э, сладкая, но безвкусная чуть-чуть. И вот такими же безвкусными и сладковатыми казались про кофе сочинения Шопена. Он пишет потом: Я не знал еще строгих мужественных сонат и полонезов. Ноктюрный он только знал вот эти немножко сладковатые на, на его вкус. И вот здесь, вот эти гармонии, которые еще с каким-то вот я, я ассоциирую их у Шопена с церковным хором. Конечно, здесь уже тритоны параллельные, и все, даже даже это он модернизирует. И вот начинается какая-то пляска, пока еще скромная. Кирцанда. Вот, пока еще очень робко. Настоящее, так сказать, развитие этого скирцозного момента будет вообще даже в финале. Вот в финале эта тема в четвертой части, она вдруг, как воспоминали, возникнет еще раз. И вот тут уже она перестанет быть такой благопристойной и изящней, как она была здесь. Ну, э, в разработке эти секунды клюющие повторяются. И реприза, в общем, пока э, ничего нового особенно не привносит. Как бы такие приемы есть в первых частях. Посмотрите, что будет потом. Мы очерчиваем рамки конфликта. Мы говорим, о чем будет соната. А вот что будет, посмотрите, чтобы не раскрывать всех карт раньше. Потому что главная проблема вообще в сонатных формах 19 века – это такое, ну, избитое место всех уроков по композиции в консерваториях. Не буду говорить, правильно это или нет, но что-то в этом есть. Проблема финалов. Вот у всех композиторов – Начиная даже, может быть, с с Бетховена. Какие могут быть у Бетховена проблемы? Никаких, да? Но вот проблема финала. Финалы всегда бывают слабее, чем остальные части. Потому что композитор пишет э, первую часть, и в нее он, так сказать, пытается втиснуть все самое гениальное. Вторая часть, она создается, так сказать, как по, по принципу контраста. То, чего не было во второй и вот эта вот медленная музыка, личная музыка, это всегда приятно. Ну, третья части там, минуэтик, там, или скерца пишется изящно. А вот финал, вот как это завершить? Как из этого всего сделать, так сказать, что-то удобоваримое, как вот, да, торт наверху, там, розочкой украшают? Вот все это вот превращается в некую розочку. Тоже одна из таких самых обычных мыслей. Эту проблему финала в XIX веке гениально решили два композитора. Брамс в финале четвертой симфонии и Чайковский в финале шестой симфонии. На самом деле, гениальных финалов гораздо больше, это понятно. И очень много неразгаданных финалов. Сейчас мы дойдем до финала второй сонаты. Это с Керца из ученической работы. Яркое такое... которая проскакивает, этот лиризм, который был в первой части, эти октавки, вот лиризм и скерцозность, соединение скерцозности лиризма, оно, оно и здесь возникает. Пока еще, так сказать, тоже затравится. или реприза. Но гениальнейшая совершенно третья часть. Во-первых, тональность. Тут была ре минор, а тут соль минор. Тритон. Ну, любил тритоны. Помните эти тритоны из разработки? Тритон. Да, но главное, что быдло из картинок с выставки вспоминается. Это малая терция, которая... С трудом, как бы они вынимают ноги эти валы из этого грязного какого-то поля, чернозем. Они пашут землю. И вот этот образ здесь тоже невероятно тон- тонко найден. Прокофьев вчера Мусорский, а из художников Белибин, Васнецов. Вот это вот мир русской. Э- сказки, мир русской сказочной фантастики, которым была наполнена оперность римского Коршикова и музыка, и живопись. Вся жизнь детства Прокофьева конца XIX века, первого десятилетия XX века тяжелые аккомпанементность. И вот эти вот с трудом вгрызающиеся в клавиши пальцы будут такие подголоски из параллельных тритонов очень э, новое средство и какие-то стоны этих волов хрипы даже я бы сказал вот эти вилочки первая э, интонация уже диминуенда опять диминуенда крещенда и диминуенда сенькие вилочки, я даже покажу их близко, очень важные вилочки, вот эти маленькие, в каждом такте по четыре, по три, по четыре вилочки, вот они, вот они видите, тоны, тоны, стоны, их так мало делают пианисты, когда играют эту часть, и вот здесь действительно Прокофьев, который слышал игру Рахманинова. Он, безусловно, слышал игру и Скрябина, и Рахманинова И в Москве, и в Петербурге И понимал их разницу Прокофьев, который впитывает Эту земляную тяжесть Рахманинова Который месил пальцами клавиатуру Как глину Пальцы Скрябина летали, как эльф Чуть-чуть, едва-едва прикасаясь к клавишам Финал, немножко цирковой финал я его очень-очень люблю. Тарантелло. Такая музыка. И я не буду его играть, но скажу о том, что вот это побочная партия, какие-то толстяки из э, оперы «Будущий», «Любовь к Триному Пельсиному». Замечательная такая музыка. Вот эта э, вторая часть ну, очень напоминает позднего Прокофьева. Он вернется к этому стилю и в детской музыке, э, и в поздних сонатах, э, в «Пяти "Волки". Гениальная в целом соната. Я читаю, что третья часть, медленная, как бы немножко выбивается, она как бы немножко непонятно, откуда взялась здесь. И она напоминает вот действительно то место в русской музыке. Прокофьев появился, и никто не мог понять, откуда он взялся. Вот так же и третья часть. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания.